0: Викам да си поговорим за нещо леко абстрактно, леко отвлечено, много контрувършал, без ясна дефиниция, поражащо много емоции, много съгласи, много несъгласия и то да бъде качествен код. Така че айде да пробваме. За начало, Ники, ти как би дефинирал качествен код? Какво значи един код
1: да е качествен? Ох, ами с времето това... Доста се е променило и дефиницията, и това изобщо аз как гледам, и нивото на емоции, които са, са влечени. Но, може би, сегашната ми леко философска текуща дефиниция е, че качествения кот има две основни характеристики. Първата е, че върши работа. И върши работа страшно много зависи от контекста. Може да означава, че е написан достатъчно бързо че работи достатъчно бързо, че върши много точно работата, че няма бъгове, че ползва правилните инструменти. Но като цяло, ние като хора или като бизнес, защото ни се налага често и да, и да гледаме от тази гледна точка, хубаво добре да си помислим какво точно ни върши работа в точно този момент. И това е може би най-важното за, за дефиницията на качествен код. Другата му характеристика, която според мен е неделима от другата, е хората, които работят с него, да изпитват някакво ниво на радост и задоволство, да ги дразни в разумни количества, защото и това обикновено е неизбежно. И това е, може би, малко по-емоционалния компонент, който пък е важен, за да може ние било то сами в, 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 в нашата пещера или, или ние като организация или като open source проект да, да може да продължаваме да пишем качествен код. Да. И виждаш, че вече идеята и дефиницията са доста по-абстрактни и неконкретни отколкото преди 5, 10, 15, 20 години. Интересно ми е дали и при теб градацията е подобна
0: и при мен има голяма градация, понеже едно време бях много такъв а, религиозен от тази тема. В момента съм по-скоро по-малко религиозен и с доста по-нюансирани мнения. Аз лично би го дефинирал като а, няколко неща, 4 или 5, да ги преброим. Всичките ще са адски субективни. Кое значи, могат да се интерпретират много различно от различни хора и различни хора могат да имат различно мнение за инкод дали отговаря на тази характеристика или не. Което не е много useful, но поне дава някаква идея как аз мисля за това. Значи, те първо трябва да е възможно най-прост, второ трябва да е възможно най-лесен за промяна, трето трябва да бъде възможно най-разбираем за четене. Това е близко до просто, ама в някои отношение е различно от просто. Четвърто трябва да бъде разумно оптимален в което имам предвид трябва да не е глупаво неоптимален, но не е нужно да бъде чак толкова изпилен, ако наистина няма ходспот. И може би тези четири неща са. А, айде ще сложи и пето. Трябва да има някакъв такъв разумен видим мапинг между кода и реалния проблем, който моделираш. Даме като мислиш за реалния проблем и като гледаш кода, горе-долу, горе-долу трябва да нещата стат по Аналогичен начин. Нали, да, да има разпознаваемост между термините, за които си говориш в реалния свят и а, термините, които виеш кола, например. Не е в реалния свят да се говори за едни неща, а в кола да се говори за други неща. Супер. Ако се опитам да
1: сравня нашите двете дефиниции, ти на практика разби, а неговите
0: прости са ставки Нещо в този дух, може би. И достава задоволство по някакъв начин, може би. Примерно, доста ми задоволство на мене, нещата са прости и нещата са оптимални всъщност, ми достава задоволство. Добре, а сега, нали, всичките дефиниции са някакви много, много влечени, много субективни, но според мен самата тема е много субективна. А това, за което е добре да си поговори, може би, е важно ли е какво да е качествен, без ясно да дефинираме какво точно значи. Например, в раните си години бях чел някъде, че е много важно кол да е качествен и бях много, е, тук трябва да пишем само качествен код, кода трябва да е перфектен и така нататък. А с опита открих, че не е толкова лесно и че не е толкова еднозначно. И също открих, че много пъти, когато а, си мисля, че правя нещо качество, но всъщност не го правя качествено по критерите ми за качество, две години по-надолу. Така че тук ще ти задавам нали, много странния въпрос. Колко важно е кода да е качество? По моята собствена дефиниция, всъщност е доста
1: важно. И честно кажа, в мой опит много по-трудното е напасването на дефинициите на малко по-голяма група от хора. Ако ставим на, на страна с ситуациите, в които, нали, както и ти спомена, Абе, аз си мислех, че правя прав, прав, правилното нещо, ама се оказва че не е баш така. И ако прием, че нали, на база на, на информацията, която съм имал в, в, в някакъв момент съм взел ня, някакво разумно решение, не ми е толкова сериозен проблем, докато ако имаш малко по-голяма група от хора и те имат леко различни дефиниции, всъщност всичко изобщо изобщо говоренето за качествен код става много по-трудно и колкото и да е важно. Шото, ако приемем, че, че е важно за да може бизнеса ни да оцелее, или, или да си свършим прост, про, просто работата добре, не? очевидно е много важно. Но комуникацията на това какво къ... е важно и кои от нюансите са важни до каква степен, което може би е ключа, е полу невъзможното нещо от моя опит.
0: Дай да го обличем в някаква конкретика. Най-инската летва тук е примерно кодинг стила. Да. Важно ли е на всякъде, да сме консистентни и на каква цена?
1: Всъщност, има една страшно интересна тема, за която искам да поговорим много повече и това е как програмистите, които уж са едни от най-рационалните хора на света, страшно много се влияят от маркетинг и от емоции, но преди това а, да и за Coding Styles. Но това е идеален пример за, за нещо, което на практика не би трябвало да бъде важно, но, но отново като вкараш компонентата група от хора, изведнъж става важно. И друга интересна конкретика е дори е не толкова Coding стила, който в днешно време има честно кажа, сериозен напредък в индустрията с, с, ин, с инструменти, които автоматично ти форматират кода, избират всякакви неща вместо теб. Но като започнеш да си, а говориш с група от хора за фреймворци или за каквито и да било инструменти, и в един момент нещо, което на практика не е чак толкова важно, ако всички заедно вървят в една посока, отново се оказва, че, че различията го правят важно. Това
0: не го разбрах съвсем. Якижи, какво имаш предвид?
1: Добра идея. ми кодинг CodingStable е супер добър пример. Че няма никакво значение. Кой кодинг стайл използваш. И тук в сърцевината на качеството, всъщност не е кой кодинг стайл използваме, а частта от качеството на кода е целият код да използва един и същи кодинг стайл. Добре. Ако трябва Сега. да направя връзка между качество на кода и кодинг стайл, тезата ми ще бъде такава, че ако става дума за кодинг стайл, по-качествен код е този, който използва един и същи кодинг стайл без значение, какъвто той е.
0: Добре, сега тук не съм напълно съгласен с тебе, но съм до някъде съгласен с тебе. Дай да помисля за някакви интересни примери. Първо, първото, което искам да кажа, е, че силно съм много хубаво, когато стила, колкото може повече решения, които трябва да се вземат, може да се изнесат в някакъв инструмент, който казва е така, правим нещата. А, защото просто решенията са безкрайно много, дори, дори като сложиш TypeScript с притир. Пак има решения, които трябва да се взимат. Тук е дали да го направя саро функция или с наименована функция, да кажем. const, какво си равно на еро или function името. Това е решение, което не мога да инфорс нещо много твърдо спритир, понеже понякога ти трябва едната семантика, понякога ти трябва другата, по понякога няма значение. Но силно се много хубаво да не е такова, да не е... дори да не е решение в много от случаите. В някои моменти ти харесва, в някои моменти не ти харесва, но не го мислиш, защото да знаеш, така трябва да бъде. Това е положението. Обаче има такива стилови моменти, които са обективно по-лоши от други стилови моменти и на места може да създават проблеми и на места ако късно идентифицираш, че си взел грешното решение за какъв стил да следваш, си в ситуация където или трябва да съм консистентен с по-неоптималния инструмент, т.е. с по-неоптималния избор и да продължавам да го правя по по-гадния начин в кавички или трябва да отиш на голям проект, в който да промени всичко от по-лошия към по-хубавия начин, което ще отнеме време, може да се задее някакив риск, в зависимост от това е промяната. Като нали, ако е къде слагаме интервалите, това може би няма да щупи нищо, макар че от JavaScript, кой знае, но ако е дали тук, да кажем, ще правим класове или няма да правим класове ще ползваме обекти с функции в тях, това нали, по-риско е по-рискова промяна има шанс да щупи нещо. И пълнята ми е, че често за мен е по-ценно, като си направил някаква грешка, идентифицирал си я и продължаваш напред да си кажеш, дай ще почнем да ходим към по-доброто решение. За мен е по-важно да тръгнеш към по правното решение, от това да си консистентен спрямо грешното решение, което си взел в миналото. Ага, добре.
1: Мисля, че те разбрах и мисля, че за мен кодинг стал бяха решение от много ниско ниво и на а ниво интервали. И да се върнем и като цяло на, на мисълта на, за, за това доколко е важен качествения кот и дали има смисъл изобщо да се инвестира в него. Защото мисля, че натам отиваме. И тук няма страшно много противоречия силни, защото със силно ще кажем, че о да, страшно е важно <laughs> и това е може би единственото нещо, около което може да се съгласим, ако си говорим за качествен код. Мисля, че от тук нататък ще са основно противоречия билото в индустрията в екипите, може би и между нас, но, но мисля, че спокойно може, може да си стиснем ръцете, че е важно.
0: Важно е, но не знам какво е. А, така, точно. <laughs>
1: и това е нещо, което ще ни промени живота към по-добро. И от, и от тук, тук на сетне трябва да започнем и да, и да се ровим какво точно е и как, и, и как изобщо си говорим за него. Защото виждаш, че в тия първи 10-15 минути на нас още ни е трудно изобщо да си говорим за тази тема. И не е защото сме пълни идиоти, не е, че го изключвам, но просто темата е толкова философска и е наситена с толкова смисъл и багаж, че много често ние, ние си говорим, а всеки има в предвид нещо понякога доста различно. И Coding Style също беше а добър пример. Мисля, че напълно случайно а, започваме да удряме тип страшно много от мотиките при разговори и при мисъл за качествен код. Защото отделихме няколко минути всеки да си говори за Coding Style, което би трябвало да е нещо очевидно, но всъщност се оказаха доста, доста различни неща, които повлияха стабилно на траекторията. Споминаме, че, а, става сега зарежи го, важно е да е консистентен. Ама като си обясни ти съм напълно съгласен с теб, че няма нужда старите патърни да ги, да ги повтаряме и повтаряме и да копипействаме от старите тестове и от кода, защото някой, някой преди го е направил така и е очевидно има смисъл.
0: Може би ще ни е по-лесно да си поговорим малко за какво не е качествен код. Не непременно какво е некачествен, а какво не е качествен. Нали? Сега тук имам една мисъл, която е Равно в кариерата си прочетох Code Complete и Design Patterns и си мислих, че качествен код е това, което следва Code Complete и Design Patterns. Има една друга така книжка, която не знам дали най-накрая не умря популярността, Clean Code на Боб Мартин. Ти чел ли си? Да, и популярността изобщо не е умрява. Да, I'll find Clean Code. Clean Code според мен е добър пример за какво не е качествен код. Не мисля, че не е качествен код? Дай да си дам тезата сега. Тезата ми не е, че в тази книга има лоши идея. Или че ако приложим идеята от тази книга, ще направим некачествен код задължително. Тезата ми обаче е, че тази книга не е рецепта за качествен код. Тази книга е един набор от инструменти. И ти инструменти мога да ги ползваш, може и да не ги ползваш. И ако отидеш и ги ползваш някъде в някакво количество, това не е гаранция, че коллеш е качествен или гаранция, че коллеш е некачествен. Това много зависи от uh, крайния резултат, как ще е изглежда и от крайния резултат как ще е имплементира. Защото там има наоруд има много идеи. Примерно, има някои идеи, които според мен непременно са. Това е лоша идея. Да кажем, една идея, която има там е глобални имена, които се ползват много места да бъдат дълги, и имена, които се ползват uh, в много малък скоп да бъдат кратки. При се с една буква, ако само на един ред. Пак отивахме в стил, но както и да. е. Това, според мен, винаги има много изключения. Примерно, предпочитам променливата ми да се казва user вместо you, ако мога да бере на един ред. Няма нужда да я крещавам you, защото user ще бъде по-добре. В общия случай. По-скоро тезата ми е следната. Всеки такъв инструмент, горе-долу, прави следното, вкарва малко комплекси с цел да получи нещо обратно. И това нещо, което получава обратно може да ти трябва, може да не ти трябва. Така че, това дали прилагаш някакъв инструмент някъде или не, дали това резултира към качество, зависи от това дали това, което получаваш обратно е нещо, което ти трябва или нещо, което не ти носи стоеността. Mm-hmm. Това е първата ос, по която мога да имам проблем. Втората ос е, дали сме го имплементирали правилно? <laughs> да. Нали, отивам, прочитам за адаптер Design Pattern. Не, Facade Design Pattern. А понеже има много такива Design Pattern, които са много аналогични, адаптер Facade и така нататък, мога да не съм ги разбрал много добре. И може да не знам кога фасада е добра идея и коя е лоша идея. И някъде съм си мислил, че съм направил добра фасада, но да не съм направил добра фасада. И това е другия момент на. Има инструмент, ползвам го с идеята да направя нещо качествено, но правя нещо по-сложно. Все още са много абстрактни обаче. Това не мисля, че е проблем. Следването
1: на подобни инструменти, без човек да е напълно наясно с по-дълбоките принципи, които в нашия случай са какво точно ми върши работа на мен в моята конкретна ситуация, е страшно често срещан пример. Нали, по същия начин, по който хората четат self хелп книги, вместо да четат психология и философия и просто следват рецепти оттам, това е нещо, което виждаме много, много често и в нашата индустрия. Защото е много по-лесно да следваш инструмент, който ти казва: Ето ти един патърн, правиш и такъв клас, в него слагаш и такива методи, или ако четеш клинкод, ти казва. Ако, наслед, ако наследяваш прави, еди какво си или слагай, еди какви си имена, защото това е нещо, кое човек може да питне. И няма нужда да, да мисли едно, две, три нива нагоре и да си чупи главата и да се чудя сега на мен. Какво точно ми върши работа? Искам ли нещо по-просто? Какви евентуално промени ще, им, ще имам да правя скоро? Ако, ако сменя и това име, какво точно ще е влиянието? А много често да си призная и не знаем. Класическия пример е, е, е като започнем да си говорим за четимост на код. И как, и аз това го написах, защото е много по-четимо, ама идва следващия човек и не може да го прочете. Или чете и разбира нещо различно, което е ултимативният тест за четимост, ама никой не прави този тест. Разговорите така иначе винаги се водят на едно такова абстрактно ниво. И както ти казах и преди, според това е огромна доза маркетинг. Феномен човек, особено като минат повече години, усеща как голяма част от мненията, ако не е мислил много дълбоко и философски, са повлияни от хора, които са били добри в това да пишат книги. А всъщност, по никакъв начин не ни е гарантирано, че, че това са били хора, които са били добри да пишат код. Което за мен си е типичен, типичен пример за много добър маркетинг.
0: Това, това е много, е много интересно. Първо, 2023 сме вече хората начитат книги, хората гледат YouTube. Същото. И там даже може би, още по-силно, защото, защото
1: ти трябва друг тип харизма. Нали, трябва човек да е като тебе, щях да кажа. О, като ако... Владо. Аре въверите. да нали, кой Който е много харизматичен, хората му вярват. А, когато около него, се чувстват добре, когато му чуят гласа, се чувстват Сигурни. И в един момент, нали, не че, не, че няма значение какво точно казва, а ако каже нещо, което, кое ни, което има някакъв смисъл, хората започват да вярват. И тук идва, нали, и емоционалният компонент, как ние, уж най-рационалните, едни от най-рационалните хора на планетата, които бораем с кот, който не може да изложиш никога. Всъщност, много често съм виждал толкова силни емоционални реакции, просто защото съм сложил долната черта на грешното място, че не е истина. Или съм споменал ВИМ на грешното място пред грешните хора в грешния момент. И целият този феномен, според мен е много тясно свързан и с проблема за качествения код, да ни върна малко, <съща> е, че поради този вакуум на идея за това каква е дефиницията, и на качествен код, и на това какво всъщност целим, този вакуум много лесно се запълва от маркетинг и от нашите чисто човешки слабости.
0: Ама аз виж как си го самаризирам. Три неща казваме. Първото е, че каквото и е да е качествен код е важно. Кодът е да качествен. Второто, което казваме, че ай също не мога да го пишем какво е качествен код. Знаем, че е важно. Знаем, че е трябва да го правим, ама не знаем как да го опишем и не знаем нали как точно става. Ама знаем, че като го видим, ще мога да кажем дали е качествен. И трето, което казваме, че е субективно. Така че като го видим, ще знаем дали е качествен или не, ама като аз го видя и като ти го видиш, ще имаме различни отговори на този въпрос.
1: Мисля, че казваме доста повече неща, но. Защото субективно, то е като едно да говориш за това има ли... Не, че сме правените хора, а ако говориш за изкуство, е да говориш, о, ми то няма добро и лошо изкуство или това е супер субективно. Но всъщност знаеш, че има неща, които работят и неща, които не работят. И как ги отличаваш вече е най-интересното и това, което всъщност казваме, е, че това как да ги отличаваме и няма да дойде като готова рецепта отвън, а не просто, че е субективно. И това, което казваме е, че във всяка ситуация какво е качествен код и кое работи, кое не, може да бъде тотално, диаметрално, противоположно различно. И че това нещо трябва да си дойде от нас и от нашото собствено разбиране, а не от прочетени 4 реда в книга
2: или, извинявам се, изгледани 8 часа в YouTube. Стигнахме до любим момент, в който, казва се, зависи. Имате ли някакви съвети към хората, един вид в конкретни ситуации, как да предсенят кое е правилното решение и кое е в конкретната ситуация е правилния код, качествения код? Аз имам няколко. Mm. И то е, че трябва да или е очевидно,
0: или не е. И че... Това първо трябва да скеламе до групата, да ме как трима човека или гледаме и тримата и сме да, това изглежда добре и мога продължим нататък или не, на различни мнения сме и сега сме на различни мнения, ай е тук е момент, защото имаме три опции, едната опция е да си кажем и добре на различни мнения сме, а продължаваме напред, което не правим никакъв опит да се опитаме да резовнем ситуацията. В другата крайност Добре, на различни мнения сме, а сега да прекараме цялото време на света, да седнем и да стигнем до дъното на това, какво не ни харесва и що сме на различни мнения, и да се опитаме да застаем на една страница. Това е хубаво упражнение като упражнение, но страда от проблема, че трябва да прекараме супер много време, да се убеждаваме един друг в е така е по-добре, така е по-зле, и че всички трябва да сме готови да прекараме цялото време на света което нали, няма да стане. Но пък е добро упражнение, защото ако го направиш, има шанс някой да научи нещо. Примерно, имах ситуация, където един колега, който се казва Рангел, и аз се опитвахме да решим един проблем и го решахме по различен начин. Той го решаваше по един начин, който беше малко по-алгоритмичен и праволинен. Аз го решах по един начин, по който пусках там някакви цикли и кода изглеждаше, моделираше мисловния ми процес и мисловния процес, който си мислях, че повечето хора ще имат. Решихме го по два различни начина. Прекарахме супер много време в това. Аз бях убеден, че решението ми е по-добро. Всички други бяха убедени, че на рангел решението е по-добро. Бях недоволен от тази ситуация. ми мина някакво време, аз стигнах до излуча на рангел, който е по-добър. Беше добро упражнение за мен. Така, позволи ми да си коригирам а, възприятието за какво е качествено и какво не е качествено и какво би работил добре тук и какво няма да работи добре тук. Сега, кога имаме възможност да прекараме толкова време? И кога хората, които участват в тази дискусия нали, ша, и я прекарат конструктивно върсат деструктивно, примерно може да реша да се закопая на нея, моето решение е по-добро и сега ще ви евангелизирам до края на света, че моето решение е по-добро,
2: е друга интересна
0: тема, но в едната крайност може да просто да маркираме само, че не сме на едно мнение и да продължим, в другата крайност мога да прекараме много време да се опитаме да станем на едно мнение и истината е някакъде по средата. Кът има такава ситуация, добре да се прекара някакво време в това да видим дали мога да станем на една страница. И в този процес да се опитаме да научим нещо и си унаквим разбиранията. Но трябва да има някакъв таймбокс, който дори мода не е много експлицитен, но след известно време дискусия и не стигна от дъното. Може просто да маркираме, че добре, няма го решим тук и трябва да продължим напред. Тук малко смесих Team Dynamics, връс, нали, индивидуално как гледаме нещата. Но за мен това беше една инстанция, където това, че имаше някакви Team Dynamics, ме обскилнаха, понеже видях, както тук не, това всъщност може да стане. По малко по-сложен начин може би зачетане, но далеч по праволинейно вънъж, като си го прочел. Знам, че не го обясних много добре това, затова ще пробвам по друг начин. Любимия ми пример за това а, толкова четим ли е, ли е не, или не четим, или код тези два кода е по-четим от другия, е да правя паралел си с естествените езици. Ще ти дам две изречения на български. Тази котка е сива и друго изречение е това животно, което е често домашен любимец, но не е куче, а е другия най-популярен домашен любимец, е цвета, който е между черно и бяло някъде по средата. Давам ти две изречения. Ти мога да ми кажеш, че едното изречение е далеч по-просто и очевидно и качествено от другото изречение. Тази котка е сива, много ясно да е информацията, другото го прави по много индиректен и по сложен начин. Също мога да ти дам изречението като... «Котка е котка». Което е по-кратко от първото и нищо не казва. Сега тук аз и ти имам някаква интуиция за кое е най-качественото от трите изречения. Ако ти дам тези три изречения на японски, които аз не знам и който ти не знаеш, няма да мога да прецениш кое е най-качественото изречение. Това опира и вече до, нали, Кола, Демек. Има ситуации, в които не мога да преценя кое е по-качествено или кое е по-добре, защото не знам достатъчно. Може да не знам достатъчно за езика, може да не знам достатъчно за домейна, може по-качественото нещо да ми изглежда като по-сложно и некачествено, понеже изразните ми инструменти са по-слаби. Примерно, за мен, massiv.map.filter е супер четим. Перфектно. Това го обожавам. За човек, който никога не е виждал map и filter и цял живот е писал си, това е по-нечетимо. Обаче, въпреки това, според мен, обективно другото е по-качествено. Нали? Мога да кажа, че ми то тук за екип от само си програмисти по добре да не ползвам map filter на кое ще кажа така е, ако пишем на C. Ако отидем и пишем на Python, Ruby, JavaScript, някакъв модерен език, Rust, по-хай-левел инструментите са по експресивния качествен, хубав начин да формулираме идеите си. И проблема не е, че трябва да се пишат праволинени цикли, постоянно сифове, влагане и така нататък. Проблема е, че хората трябва да научат инструментите.
1: Да, целевата аудитория на кода и какво ще се случи след него, А какво ще се случи след, след като го напишем, всъщност е най... И, и от моя опит също може би е най-често срещания извор на причини един код да е или качествен или не. И това да ни помага по-често да решаваме, а бе това, това може би е по-доброто решение в тази ситуация и съм напълно съгласен с теб, че може доста да варира между това, кой точно го чете след това. И тук вече нали, има и доста common sense. В, в някои случаи може да е по-лесно всъщност да а, научиш двамата си програмисти на това какво е мапи и филтър, защото не е най-сложното нещо на света. Нали? Но ако си нов човек в в екип от 300 човека. Може би на втория ден не е идеалното време да се опиташ да научиш всички на Mapi Filter. Може би е добре като, като за начало все пак да, да напишеш един-два вложени цикъла и да подходиш по малко по-различен начин в индоктринацията на хората. Но. Всъщност съм правил дори и този експеримент и беше страшно ценно. Особено да имаме на интересна история, в който един колега, който имаше доста силно и ясно мнение за това какво е четим код. И човека идваше от малко по-функционален бекграунд. Доста обичаше функционалното програмиране и много обичаше да си вкарва монадоподобни структури, за да няма но и да няма ифове. И беше много убеден, че че едно решение е много по-четимо, докато просто не си направихме много бърз юзабилити експеримент, просто хванах двама други човека, показах им кода, дадох им три комбинации от тимпути и ги попитах без да ползвате компилатора, кажете ми какъв е крайния резултат. И двама от тримата сгрешиха, което беше доста близо до дефиницията на неособено особено четим код. Ясно е, че не можем винаги да правим такива експерименти. Просто е страшно е забавно, обаче е страшно скъпо и отнема много време и ресурси. А и понякога хората се дразнят
0: излишно. Посоката, в която аз вървя, че дори тия експерименти не са дефинитивни. Със сигурност, защото в ще попаднеш на група от
1: функционални програмисти, ще те закопаят.
0: Да, има един такъв а, момент на... Абе, генерално има един проблем тук, който е има колко трябва да знаеш инструментите, патерните и така нататък и колко трябва да ги прилагаш и не е много очевидно дали трябва да прекараш супер много време да научиш всички инструменти и паттерни и да правиш възможно най-чисто нещо с тях или трябва да ползваш възможно най-баналното нещо на света, най-простото и кола да е по-комплексен, обаче да мога да се чита от хора, които знаят по-малко. Ако ме разбираш. Където няма правилен отговор. Очевидно зависи в какъв контекст, в къв екипа и така нататък.
1: Да, всъщност моята ос- основна теза е, че най-важното е познаването на ситуацията. Или поне опита за познаване на ситуацията. Всичко друго е, това е според мен единствената константа. Ясно е, че в различни случаи ще отделим различно време да, да опознаем екстра ситуацията. Някой път, нали, какъвто беше и твой пример, ако сте трима човека и се опитвате нали, да вземете решение, ще отделите 8 седмици и, и ще разнищите всичко. Ако нямате 8 седмици, ще отделите 2-2 часа и пак ще стигнете до някъде. Но важното, константата за мен и вариантата е човек винаги да мисли за това каква е ситуацията, а не да действа напълно автоматично. С времето, Колкото повече мисли за различни ситуации, решенията ще идват по-лесно. Но ако се опитаме да подобрим и квото идея, особено нещо такова като качествен код, което е брутално сложно и субективно, единственият ни вариант е А. Да опитваме неща, чрез, нали, в този случай чрез а, по-добро разбиране на ситуацията и след време да се опитваме да оценим как е минало. Накратко да имаме някакъв фидбек-клуб. И това не е единственият шанс в някаква толкова сложна материя, Нали Да стигнем до по-основни принципи, да започнем да взимаме малко по-добри решения, малко по-бързо и по-често.
0: Тук се чуя дали някакси можем да излезем от контекста на работа в екип. Нещо от това не е истинския контекст, защото ми е интересно, ако сме един човек срещу компютъра сами и безкрайно много време, идеалния към в вакуум, до какви изводи мога да стигна? И сега тук имам две мисли. Първата мисъл е следната. Като погледнеш пак към добри съвети, всеки един ще има изключения. Една мисъл, която много обичам напоследък правилата са за матюрите. Защото ако тръгнеш следваш правила, те ще резултират в а, някакви ситуации, където ще правят нещата по-лоши. И второ, има правила, които са приложими в 90% от случаите има и правила, които са приложими в 10%. Под приложими и априт добра идея. Да ще ти дам две крайности. Първата крайност е... Да нямаме дълги методи. Всичките ни методи са възможно най-кратки. Така че, като имаме някакъв сложен код, да го разбием на много малки методи. Това според мен е нещо приложимо в 70% от случаите. Или може би 60. Зависи какви са ни случаите. Но има набор от ситуации, където това да разбиваме нещата на малки, кратки методи прави кода строго по-лош. Да. Защото, като го събера в един голям метод, мога да ми отнеме малко повече време да го прочета, но го виждам на един екран, разбирам го, мога да се ориентирам. Разбит на много малки методи, по-честа е едно скачане напред-назад и се загубва. Друг такъв пример, който приложим в 10% от за закона на Деметър, Димитър, Деметра, Димитра, не съм сигурен, който е нещо за депенъците. В общи линии се опитва да формулира по някакъв начин, че не трябва да имаме повече по едно ниво. Нали? Мога да зависим на методите на депенъците си, но не мога да зависим на депенъците на нашите И това в някои случай. Малък най случай е много добра идея. В друг най от случай прави кода драматично по-сложно, колкото има нужда да бъде, защото това да имаме депеннасите към депеннаситата не е чак толкова голям проблем.
1: Да, особено ако са някакви относително тривиални методи, като например искаш да имаш юзър и той има държава и държавата има име, и според този закон, ти не може да вземеш името на държавата директно, трябва да минаваш, трябва в юзера да имаш метод вземими дър... името на държавата, а не просто цялата държава и разни етики, неща стават толкова излишно по-сложно.
0: Да, има ситуации, къде това е добра идея, но тези ситуации са рядки, а не са чести. Така че не е някакво универсално правило. И посоката в която върви е, че първо всички тия правила, всички, всички тия неща са инструменти, които нали са различно приложими и всеки от тях е а, различно универсално приложим. Демек няма едно правило, което като прилагаш винаги нещата стават по-добре. Всяко правило има много изключения и нали, в опита се крие това да знаеш кога да ползваш правилото и кога да не го ползваш, когато го превръща от правило към идея. Демек правилата са за аматьорите. Нали, разбира се когато си аматиорите първо започли да се учиш, правилата са много добра идея. Защото поне знаеш какво правиш. Но с времето се научаш кога да не следваш правилата.
1: Аз имам въпрос към теб тук. Особено ако не си ясно кога едно правило е добра идея и кога не Как предпочиташ още в началото човек да започне да се рови за случаите, в които това правило не е добра идея? Или да си опрости малко живота, да си сложи едни капаци за малко, да смята правилото за закон и да чака
0: нещо да се обърка? Предпочитам да инвестирам малко време, да вие дали ще ми стане ясно и ако не ми е станало ясно, да продължа нататък и да съм такъв внимателен, ним за кога мога да реша този проблем. Да ме да кажем, прочитам Лов Димитър и решавам, че го прилагам на всякъде добра идея. Почвам да го прилагам малко по малко и ако при първия use case нещата ми изглежда добре, продължавам. При втория use case ако още ми изглежда добре, продължавам. Ама ако имам някаква интуиция, че така не съм сигурен, че това е универсално добра идея, ще го съдя внимателно до момента, в който вие че създава проблеми. къде като вие почне да създава проблеми, ще почне да мисля и да бектраква. Okay. Като идеята, мисълта ми тук е а, предпочитам да прекарам малко време в това да вия дали очевидно трябва да направя А или Б Малко време прекарано в това не ми е ясен отговора, да продължа напред просто и да си задам въпроса малко по-късно отново. Добре,
1: тук забелязвам един патърн от повечето неща, които ми казваше, че може би има някакво почти магическо съотношение между Абе, следвай правила, но дали винаги някакво време, мисъл, усилия... Да се ровиш, защо не работи. Или в моя случай, аз бих казал, че човек винаги трябва да отделя някакво време. В това да търси по-широкия и дълбок принцип и да се опита да разбере защо нещо съществува. Дори да не се зарови в цялата дълбочина дол- на света. На прима, виста, мислиш, че трябва да е съотношението между тия две неща.
0: Зависи колко напред в кариерния си път си, при мен е 10-20% макс. Да. Ако прекарам повече от 10-20% да лъскам нещата, вместо да движа нещата напред, най-вероятно допускам някаква грешка.
2: М-м-м.
0: Или си отишъл просто от твърде далеч. Да, Момент, в който ще прекарам повече от 10-20% в това да го мисля, върза с това да го билдвам, е когато съм някъде в нещо непознато и не знам как се прави това. Когато е проблем, който решавам за първи път, вър с проблем, да. който съм решавал или който е много близък до други проблеми, които съм решавал. Да. Ето
1: тогава ученето ти е основният проблем, който имаш да решиш пред теб. Така че да. е нормално там да отиват повечето усилия.
0: Да, ако за първи път сядаш и почваш да пишеш нещо на React и до сега не си ползвал React, има много неща, които са добра и идея в React, които не са учевиди на пръв поглед. Mm-hmm. И трябва да направиш известно количество грешки за да сванеш как работят нещата. Колкото и да четеш, може следваш някакви правила и те му резултират в нещо доста по-лошо. Добре, значи, че лека по лека за менто добавих мощно изискване към
1: качествения код. Е, че човека, който го пише, може би трябва да разбира как работят нещата до голяма степен.
0: Да, ма трябва ли да знае какво е монада и как да вкара монади в PHP, за да направи кода по-монадичен и функционален? Или това е грешка? Нали, това тук е интересният въпрос. Ими, зависи. Ако има и други монадисти, които да му го четат, може и да се получат
1: нещата. И няма да има no false, undefined и всички подобни.
0: Добре, де. въртима се в крайна сметка, колко всичко е много мъгляво, няма много ясни правила и така нататък. Да, ама все пак трябва да копаме и да
1: мислим за правила, дори да знаем, че няма.
0: Ама както има правила, които са приложени в 10% от случаите, така според мен има и правила, които са приложени в 90% от случаите. И според мен е важно човек да е добре ориентиран около тях. Имаше едно четирите правила на добрия дизайн или нещо такова беше. Което беше? Искаме да имаме възможно най-малко методи, възможно най-малко класове. Не помня какви бяха другите. Но да се фокусираме върху тия две. Възможно най-малко методи и възможно най-малко късове. Това според мен е универсално добра идея. Това, това ми е такова. Това ми е отправната точка почти винаги. В общи линии, ако един метод не се ползва на повече от едно място или една функция, инстинкта ми е да е инлайн. Да не създавам много малки методи, а да създавам един по-голям метод. Това със сигурност
1: няма да се впише в 90%, ако питаш 90% от хората. Е така,
0: го направи субективно. Сега зависи има някакъв момент, където нали, методът ще стане твърде дълъг. Аз не казвам, че хората са прави.
1: Просто казвам, че според мен, огромна част от хората няма да се съгласят с теб. От гледна точка на, на маркетинга, който са чули последните 10-15 години, защото преди това го нямаше това. В момента се появи модата на кратките методи и всеки от нас е минал там. Докато не е стигнал твърде далеч. <сълт> и се е върнал на ох, минимален брой методи.
0: Това може да е така, не знам. Я съм правил по-отодавна а, на тема колко трасъм да и дълги методите, но пойнта ми е, че има, има някои неща, които са по-универсални от други неща. Има някои неща, които са добър отговор на въпрос, от къде да започнем? Къде да ни е първи опит, ако не сме много сигурни, към какво да фаубекнем. Има едно друго такова, което ми е трудно да го артикулирам. Но виждам много места на послед, където не ми харесва, което е булева логика, която може да направя по-просто. Примерно, някъде в да имахме удивителна А и Б или А. което е еквивалентно на A или B. Това малко трудно се обяснява в подкаст. А, според мен идеално се обяснява, защото
1: много лесно прозира, че човек няма никаква идея какво значи това.
0: <ръкво> да, но това ми е пойнт. Понякога, примерно, а, къд видиш много сложен булев израз, който има много конюнкция, дизюнкция и отрицание, или на български and or not, дори като си описал, си мислил ми то. Тук така е по-разбираемо, защото за от тази страна на ОРА мисля така, от другата страна на ОРА мисля по друг начин. Има алгоритмичен начин, по който мога да произведеш. Ако мога да произведеш по-прост израз, обикновено по прости израз е по-добър. Да. Примерно, мога да ти го кажа така. Неактивен си и си плащаш или си активен. Това е едно условие. Друго условие е активен си или си плащаш. Двете условия са едни и същи. В смисъл, да прате много и също нещо във всички ситуации, но второто е по-лесно. Защото има само mm-hmm. два компонента в него, другото има три компонента да. в него.
1: Това е много подобно на нещо, което сме на по- по-рано и то е мапинга към естествени езици или към домейна като цяло. Нещо, което на мен лично ми е много полезно, в момента е просто човек да си прочете кода на глас или разни... Условията са много, много често срещан таргет. И там, ако си го прочетеш на глас и не знаеш какво имаш преди, ти не можеш да го вържеш с домейна, защото почти винаги ти условия си имат някаква връзка с домена. Можеш или да го опростиш някак, или да видиш как би го разказал на продък човека, или просто да си вадиш някоя лека променнива, която да
0: има смислено име, например плаща си или нещо подобно. Добре, харес ми то разговор, защото това, което си лечи в него че двата не мога да говорим много конкретно за качествен код. Което е и проблема с качеството, според мене Именно цялото нещо е много вейк Цялото нещо е много отвлечено Цялото нещо е трудно да бъдеш конкретен за него Дори е трудно да бъдеш абстрактен за него И въпреки това има някаква стойност. Да, и според мен в много случаи е дори
1: опасно човек да бъде много конкретен Защото шанса да има грешната причинно следствена връзка Е толкова голям, че може да ни прати в тотално грешна посока като, например, аз прочитам клинко, отрешавам, че това е качествен код, почвам да и почвам активно да ползвам неща, въпреки че това по никакъв начин не влияе на наистина важните елементи на качествения код, който е работили добре, достатъчно бързли, е вършили ми работа на бизнеса, ще го, ще го свършали достатъчно бързо. И това много лесно може да стане културен проблем. Ако се фокусираме много върху Специфичното, може, може хората да си влияят един на друг и с момент да стане цяла. Съм виждал, такива тълпи от програмисти, които отиват при шефа си и казват, Не, ма ние това, трябва ни още време, за, за да го направим качествено. По тяхната си дефиниция на качествено. Смисъл се каза, че има толкова огромен дисканект, че в момент те получават това, което искаш, защото са много, и казват, не иначе ще напуснем, ако не пишем имена на методи, каквито ние искаме. И накрая продукта е същата божа.
0: Имаш го и другия проблем, който е, че нали, имаш някакъв по-стар по си който е много комплексен. Очевидно не е написан качествено и очевидно хората се Това е очевидно този проблем, Ще хубаво се реши, макар че как се решава божа работа. <съх> Интересно,
1: че всъщност във всички тези ситуации, огромният виновник на това да не може да си говорим лесно за качествен код всъщност, е, че всички тези системи, дори малките, и връзката им с реалния свят е толкова сложна. И особено дори една малко, малка до средна система в феномент има толкова много връзки между парчета и компоненти, и методи и коти, UI и продукти, и изисквания, че е толкова лесно да се изгубими и затова и като хора толкова много търсим кратките пътища, толкова често търсим такива лесни решения, прости правила. Докато всъщност истинския проблем е сложността. <laughs> и ако успеем да преборим него, ще успеем да преборим и всички останали. Ама пък дефиницията на просто и сложно е също толкова сложна, колкото служ... сложността сама по себе си. Така че не, не мога да ти кажа какво е прост код, защото всъщност това ми е още по-дълбоката теза, че истински е качествен код, просто
0: е брутално прост. Защото това, това ще реши цели класове проблеми. Добре, харесва ми този разговор. Мисля, че тук е добър момент да приключим. Ако ни слушахте този не знам колко минути и сте разбрали нещо, кажете ни, пишете нищо, аз нищо не разбрах и да научим и ние нещо. Да научим и ние нещо.
2: Някакви
1: takeaways. Владо, мисля, че ти си човека с takeaways.
2: Аз така, като един супер активен слушател, основният ми takeaway, че това с което всъщност влязох в разговора, че зависи. Зависи от контекста, какво значи качествен код и в различни ситуации, значи различни неща. Беше ми интересно да ви проследя как мислите, как гледате на този въпрос. За мен е, който често наречени бизнес или продъкт хората, за нас най-важното е всъщност то да работи и да е на време. Ако трябва да ги приоритизирам нещата. Да, разбирам, че е добре да бъде направено по такъв начин, че следващия път, като поискам нещо да се случи, то се случи пак бързо, нали, да не се чупи или ако вкарам нов човек, да гледа кода, да се ориентира бързо и така, нататък. но за мен в крайна сметка, като тегля чертата, най-важно е да работи и да се е случило, да работи, да работи означава да работи и бързо, нали, така. и да се е случило времената, в които ми е обещано, за да мога. Нали, аз е деливърна към клиент. Стив Джобс беше казал, имаше една така много яка реплика, че дори най- най-големите артисти шипват. Истинските артисти. Истинските шипват, да. И е много важно ли нали, нали, програмистите да... Смисъл да си го дават това, по някакъв начин това да си... Не знам, да, го, да си дават сметка за това, че идеалният код, но много късно доставен или много рано доставен е еднакво не на време. Никита, това е дериват от прежники, тукъде ми реагира. Много рано и много късно е еднакво не на време. Това е една такава максимум много ценна. Надявам се, че беше полезно и между другото, даме и господа, дайте ни обратна връзка, този формат харесва ли ви? Ще се опитам да го направим по-добър след няколко епизода.
0: Ники, и някакви други текелайс?
1: Не, основният ми пак е, че. И до който всъщност стигнахме по време на разговора е, че освен, че е трудно да се говори, единствения начин това да говорим е, освен с екстраговорени мислене, с много по-прости решения, които нямам никаква идея как да постигнем
0: алгоритмично. Ама мечтите остават. Моите са следните. Първо, Изключително полезно е човек сам със себе си да прекара време в това да се опита да разбере и да си дефинира да си изясни какво е качествено и какво е некачествено. И второ, думата качествено е много опасна, когато говорим с други хора и се опитваме да променим кода от тази ситуация в другата ситуация. Затова съм много внимателен всеки път, когато искам да кажа някой напред това така, а не така. Да не му казвам, защото това е некачествено, а да търси конкретни причини, които са видими, конкретно кода за конкретното предложение, което давам. И ако не мога да си формулирам тезата без да посягам към думата качествено, не я формулирам въобще. Ако не мога да ти кажа, на го така, защото Хикс и Хикс по никакъв начин да не говори за нещо абстрактно като качество, а да говори за конкретни неща, като по-бързо е или по-малко коте, или. По-гъвкаво е в смисъла на нашите работи в този друг случай и там мога да го направиш по същия начин. Ако не са някакви такива, съм много внимателен да не. Или ако не мога да или пък, щото няма да има еди си бък, или щото няма да има едни си проблем и всички тези неща са конкретни, ако не мога да го формулирам така, не го формулирам въобще. Добре, толкова за днес. Айде, приятно. Благодаря. Чао!